0: Nakladatelství Audiolibrix uvádí titul Překupník na Darknetu Hon na miliardáze ze Silk Road. Napsal Nick Bilton. Čte Filip Schwarz. Nahrávka vznikla na základě předlohy publikované knižně v nakladatelství Audiolibrix v roce 2020. Nikdo na světě se nemůže delší dobu sám před sebou tvářit tak a před ostatními jinak. Nakonec se už ani sám nevyzná, která jeho tvář je ta pravá. Nathaniel Hawthorne, šarlatové písmeno. Dělal jsem to pro sebe. Bavilo mě to. Šlo mi to. A cítil jsem, že žiju. Že opravdu žiju. Walter White alias Heisenberg Poznámka autora, první část Moje máma, která loni zemřela a vždycky byla náruživá čtenářka, měla takový zvláštní zvyk, pokud šlo o knihy. Vždycky si nejdřív přečetla poslední stránku a pak se vrátila na začátek. Každý román pro ní začínal koncem. Vyprávím vám to proto, že jsem se rozhodl začátek této knihy, poznámku autora v níž se obyčejně vysvětluje, jak kniha vznikala, umístit až na konec. Ve druhé části poznámky autora vysvětluju, jak jsem získával podklady a psal stránky, které se chystáte číst, přičemž vyzradím konec. Doufám, že čtení o technických postupech vám tenhle zásadní příběh neskazí, ale zdá se mi zbytečné vysvětlovat, jak vznikala stavba, aniž byste nejdřív měli možnost se projít jejími chodbami. Tímto vám slibuji, že na závěr se všechno ukáže. Jako vždycky. První část První kapitola. Růžová pilulka Růžová Malinká růžová pilulka s veverkou vyraženou na každé straně. Jared Deriegen z ní nemohl spustit oči. Stál v poštovní kanceláři bez oken, na krku mu vysel odznak Ministerstva vnitřní bezpečnosti, který osvětlovali halogenové zářivky pulzující u stropu. Každých 30 vteřin se zvenku ozvalo burácení letadla. V oblečení, kterému bylo velké, s vlasy ostříhanými na ježka a dětskýma hnědozelenýma očima, vypadal jako mladý kluk. Chodí jich teď pár do týdne, řekl jeho kolega Mike, urostlý pracovník úřadu Procla a ochranu hranic a podal Jaredovi obálku, ve které pilulka přišla. Obálka byla bílá a čtvercová, s jedním nazítkem natištěným v pravém horním rohu. Hire often stálo ve vnitřním ohybu. Pod těmi dvěma slovy byl anglický překlad. Open here. Černě vytištěné jméno adresáta bylo David. Balíček byl na cestě do domu na West Newport Avenue v Chicagu. Přesně na tohle Jared už od června čekal. Letadlo, které obálku přivezlo, let číslo 611 společnosti KLM, přistálo na mezinárodním letišti O'Hare v Chicagu před pár hodinami po cestě z Nizozemí dlouhé 4000 mil. Zatímco si unavení pasažéři protahovali ruce a nohy. Pracovníci převážející zavazadla 6 metrů pod nimi vytahovali z břicha Boeingu 747 náklad. Kufry všech možných tvarů a velikostí putovaly jedním směrem, asi tak 40 modrých kbelíků plných mezinárodní pošty zase jiným. Tyto modré nádoby se převážely přes letištní plochu do obří třídírny, vzdálené asi 15 minut. Jejich obsah, dopisy blízkým, obchodní dokumenty a bílá čtvercová obálka obsahující tu zvláštní růžovou pilulku měl projít budovou, celnicí a pak pokračovat nekonečnými logistickými tepnami pošty Spojených států amerických. Kdyby šlo všechno podle plánu, což se většinou stalo, ta malá obálka s drogou, stejně jako mnoho podobných, by prostě proklouzla bez povšimnutí. Ale dnes ne. 5. října 2011 to bylo jinak. Pozdě odpoledne zahájil Mike Quantiler z úřadu Procla a ochranu hranic svůj každodenní rituál, kdy jako vždycky přišel do práce, nalil si monstrózní hrnek kávy. A potom začal po jedné otvírat modré nádoby a hledat v nich cokoliv neobvyklého, mírně vyboulenou obálku, falešně vyhlížející adresu odesílatele, zvuk igelitu uvnitř papíru, zkrátka něco podezřelého. Nebyla to, kdo ví, jaká věda. Neměli k dispozici žádné supermoderní skenery ani testovací tyčinky. Po dekádě během níž fyzickou poštu z velké části překonal e-mail, nezbylo z rozpočtů poštovních služeb skoro nic. Technických vymožeností si tady užívali jen zřídka při kontrole velkých balíků. A speciálně vycvičené psy šikákské pošty, šedou a Rogue, sem vodili jen jednou, dvakrát do měsíce. Takže to probíhalo tak, že člověk prostě strčil do kbelíku ruku a nechal se vést instinktem. Po 30 minutách rutinního přehrabování Upoutala Majkovu pozornost bílá čtvercová obálka. Zvedli nad hlavu proti světlu. Adresa na přední straně byla vytištěná, ne napsaná rukou. To bylo pro celníky většinou znamení, že je něco v nepořádku. Majk věděl, že adresy se obvykle tisknou spíš na obchodní poštu než na soukromou. Navíc byla obálka mírně vypouklá, což bylo podezřelé, zvlášť v kombinaci s tím, že přišla z nizozemí. Mike vytáhl důkazní složku a formulář o zadržení 6059B, který mu umožňoval obálku legálně otevřít. Do spodní části zapíchl nůž a balíček rozřízl, jako by kuchal rybu. Na z něj vypadl i gelitový sáček s růžovou tabletou extáze. Mike u celníků pracoval už dva roky a bylo mu jasné, že za normálních okolností by byla jedna pitomá tabletka všem z federální vlády úplně uzatku. V tomhle platilo nepsané pravidlo, které znal každý státní zaměstnanec v Chicagu. Totiž, že agenti z protidrogového se nezabývají případy, kdy je tablet míň než tisíc. Takovému vyšetřování by se v kanceláři prokurátora vysmály. Bylo potřeba řešit větší věci. Ale Majík dostal jasné pokyny od někoho, kdo přesně na takovou tabletu čekal od agenta ministerstva vnitřní bezpečnosti Jereda Deriegiena. Pár měsíců předtím Mike narazil na podobnou ilegální zásilku mířící do Minneapolis. Zvedl tehdy telefon a zavolal do vyšetřovací kanceláře ministerstva na letišti, i když tak trochu čekal, že se mu vysmějí nebo zavěsí, jako obvykle. Ale agent na druhé straně linky byl překvapivě přístupný. Jared v té době na téhle pozici pracoval teprve dva měsíce a popravdě ještě nevěděl, jak to chodí. Nemůžu letět do Minneapolis kvůli jední tabletě, řekl Jared. Zavolejte mi, jestli budete mít něco v mém obvodu v Chicagu. Můžu pak na tu adresu zajet. Čtyři měsíce nato, když Mike našel tabletu adresovanou do Chicaga, se na ní Jared rychle přijel podívat. Proč chcete? zeptal se Jared a Mike. Všichni ostatní agenti by řekli ne, už roky je nezajímá ani metamfetamin nebo heroin a vy chcete tuhle jednu tabletu. Jared moc dobře věděl, že to nemusí nic znamenat. Možná nějaké děcko z nizozemí posílá kámošům trochu extáze. Ale taky uvažoval, proč jediná tableta absolvovala tak dlouhou cestu a jak odesilatelé tak malých balíčků s drogami. Znali příjemce, kterým je adresovali. Bylo na tom něco zvláštního. Mohlo by zatím být něco víc, řekl Jared Majkovi, když si od něj bral obálku. Bude jí muset ukázat svému dozorci. Každý nováček mezi agenty ministerstva na první rok dostal někoho, kdo mu stál za zadkem. Zkušenějšího kolegu, který se vyzná. Dohlíží na to, abyste se nedostali do zbytečně velkých problémů a dost často s vámi jedná jako s úplným debilem. Jared musel svému vychovateli každé ráno zatelefonovat a říct mu, co bude ten den dělat. Bylo to přesně jako ve školce, jen s tím rozdílem, že tady se nosila zbraň. Jaredovu vychovateli jedna tableta samozřejmě nepřipadala jako něco urgentního, takže trvalo týden, než se uvolil mladšího kolegu doprovodit na místo, aby mohl zaklepat na dveře člověka, ke kterému putovala a snad s ním i promluvit. Ten den v služební Ford Crown Victoria projížděl po klikatých silnicích v severní části Chicaga, a malá Rubikova kostka pověšená na svazku jeho klíčů se přitom pohupovala sem a tam. V rádiu měl naladěný sportovní kanál. Caps a White Sox vypadli ze soutěže. Bears se připravovali na souboj v divizi proti Lions. Za praskání reproduktorů odbočil na North Westport Avenue lemovanou dlouhou řadou dvouposchodových budov z vápence, rozdělených na byty v přízemí a v patře. Tuhle čtvrť Jared dobře znal. Jako kluk chodil na baseball na stadion v Wrigleyfield, jen kousek odtud. Jenže teď je tady z toho hipstravil. Všude samé nobl kavárny, elegantní restaurace a, jak Jared zrovna zjistil, lidi, kteří si nechávají domů, posílat drogy z Holandska. Moc dobře si uvědomoval, jak směšně asi vypadá v očích svého prošedivělého mentora. Přijeli do jedné z nejbezpečnějších částí města, aby se někoho vyptali na jednu tabletu extáze. Ale Jaredovi bylo jedno, co si jeho nadřízený myslí. Měl tušení, že tohle by mohlo být větší než jedna tableta. Jen nevěděl, jak moc velké. Zatím. Našel adresu a zastavil. S doprovodem v těsném závěsu. Vyšli nahoru po schodech a Jared zaklepal na skleněné dveře bytu s číslem jedna. Klepání byla ta lehčí část. Mluvení bude o dost těší. Adresát obálky může klidně popřít, že byla určená jemu a... Tím to skončí. Po dvaceti vteřinách se dveře otevřely a vykoukl hubený muž v džínách a tričku. Jared ukázal odznak, představil se jako vyšetřovatel ministerstva vnitřní bezpečnosti a zeptal se, jestli je doma David. Jehož jméno bylo vytištěné na obálce. Ten je teď zrovna v práci, odvětil mladík a otevřel dveře trochu víc. Ale já jsem jeho spolubydlící. Můžeme dál? zeptal se Jared. Jen bychom vám chtěli položit pár otázek. Spolubydlící svolil. Udělal krok stranou a nechal je projít do kuchyně. Jared se posadil, vytáhl si pero a blok a zeptal se. Chodí vašemu spolubydlícímu pošta často? Jo, občas. No, řekl Jared a podíval se na svého společníka, který mlčky seděl v koutě se skříženýma rukama. Našli jsme tenhle balíček, který je adresovaný jemu. A uvnitř byly drogy. Jo, o tom vím, odpověděl spolubydlící nončalantně. Gereda zarazilo, jak nadšeně se mladík k zásilkám s drogami přiznal, ale pokračoval otázkami o tom, kde ty drogy získávají. Na jednom webu. Co je to za web? Silk Road, řekl spolubydlící. Jared na něj zmateně hleděl. Silkrout? O takovém webu nikdy neslyšel. Jared vlastně nikdy neslyšel o žádném webu, kde by se dali koupit drogy. A přemýšlel, jestli je jen neznalý nováček a jestli v Hipsterville, takhle dneska nakupují všichni. Co je Silk Road? Zeptal se Jared a snažil se, aby to nevyznělo tak, že nemá tušení, ale vyznělo to přesně tak, že nemá ani nejmenší tušení. A hubený spolubydlící mu to začal vysvětlovat rychlostí letadel dosedajících na letištní plochu O'Hare. Na té stránce se ženete všechno, co vás napadne, řekl. Něco z toho se svým spolubydlícím vyzkoušel, včetně marihuany, metamfetaminu a růžových tabletek extáze, které sem týden co týden dopravuje linka KLM číslo 611. Jared horečně čmáral do zápisníku a spolubydlící s vyžným tempem pokračoval. Za drogy se platí online digitální měnou, které se říká Bitcoin. A nakupuje se přes anonymní webový prohlížeč Tor. Kdokoliv může na stránku Silk Road přijít, vybrat si ze stovek různých druhů drog, které se tu nabízejí, zaplatit za ně a za pár dní mu je pošta Spojených států doručí do schránky. A pak stačí čichat, inhalovat, spolknout, vypít nebo si píchnout to, co přišlo. Je to jako Amazon, řekl spolubydlící, akorát na drogy. Jared byl ohromený a mírně skeptický k tomu, že by takové virtuální tržiště v některém z nejtemnějších zákoutí internetu mohlo skutečně existovat. Do týdne to bude zavřené, pomyslel si. Po několika dalších otázkách spolubydlící mu poděkoval za jeho čas a odešel. A s ním i jeho kolega, který za celou dobu nezekl ani slovo. Ty jsi o ty Silk Road někdy slyšel? zeptal se ho Jared, když se vraceli každý ke svému služebnímu autu. No jo, odpověděl klidně. O Silk Road slyšeli všichni. Na to musí být stovky otevřených případů. Jaredovi bylo z vlastního nepřímého doznání dost trapně, ale nenechal se odradit. Stejně se na to podívám a uvidím, co se mi podaří zjistit. Řekl. Starší muž pokrčil rameny a odjel. Za hodinu se Jared přizítil do své kanceláře bez oken, kde čekal celou věčnost, než se spustí jeho archaický vládní počítač Dell. V databázi Ministerstva vnitřní bezpečnosti začal hledat probíhající vyšetřování Silk Road. Ale ke svému překvapení žádné výsledky nenašel. Zkusil jiná klíčová slova a variace názvu stránky. Nic. Možná jiné vyhledávací políčko. Zase nic. Nerozuměl tomu. Na Silk Road nebyly stovky otevřených případů, jak tvrdil jeho nadřízení. Nebyly tu žádné. Jared chvíli přemýšlel a pak se rozhodl zkusit další nejlepší technologii, kterou využívá každý celý státní zaměstnanec, když jde o něco důležitého. Google. Prvních pár výsledků odkazovalo na starou obchodní cestu mezi Čínou a Středomořím. Ale v polovině stránky našel odkaz na článek ze začátku června, zveřejněný na blogu Gawker označující Silk Road za undergroundový web, kde seženete každou drogu, na kterou si vzpomenete. Článek na blogu obsahoval screenshoty stránky, v jejím šrohu bylo logo zeleného velblouda. Taky tu byly fotky hromady drog. Celkem. 340 položek, včetně afgánského hašiše, marihuany, LSD, extáze, balíčku kokainu a černého heroinu. Prodejci byli ze všech koutů světa stejně jako zákazníci. To si ze mě snad děláte prdel, pomyslel si Jared. Co pak se drogy dají na netu koupit takhle snadno? Zbytek dne a většinu večera pak strávil čtením všeho, co o našel. Celý víkend, zatímco s manželkou a malým synem přejížděl mezi různými trhy se starožitnostmi, byl to jeho pravidelný rituál, ho myšlenky o drogovém webu zžíraly natolik, až byl celý stůhlý. Jared si uvědomoval, že jestli si na Silk Road může koupit drogy každý, tak přesně to se taky děje. Všichni od postarších zbohatlíků na severu Chicaga až po děti z centra. A jestli se na tomhle webu dneska prodávají drogy, Jaké zboží se objeví příště? Možná zbraně, bomby nebo jedy? Napadlo ho, že by ho mohli využít teroristi při plánování dalšího 11. září. Ve zpětném zrcátku se podíval na svého syna a při té představě se otřásl. Jenže odkud na internetu začít? Jak se pátrá ve světě naprosté anonymity? Víkend se chýlil ke konci a Jaredovi v hlavě konečně začínal krystalizovat plán, jak se k případu postavit. Věděl, že to bude pracné a otravné, ale taky by ho to nakonec mohlo dovést k zakladateli webu silkrout. Ovšem najít drogy a dílery a dokonce i zakladatele silkrout bude snadné v porovnání s tím, že bude muset přesvědčit svého nadřízeného, aby ho na tom případu nechal pracovat na základě jediné růžové pilulky. A i kdyby se mu podařilo přesvědčit šéfa, musel by přimět ke spolupráci taky úřad generálního prokurátora. A v celé Americe se nenajde jediný prokurátor, který by se ujal případu založeného na jedné žalostné tabletě čehokoliv. A pak tu byla ta přitěžující okolnost, že ve svých 26 letech Jared už větší zelenáč být nemohl. A zelenáče tady nikdy, nikdy, nikdo nebral vážně. Musel by všechny přesvědčit, že v tomhle případě jde o víc než jen o jednu růžovou tabletu. V pondělí ráno už měl vymyšlený postup a doufal, že jeho šéf nebude mít možnost postavit se proti. Zhluboka se nadechl, vešel do jeho kanceláře a posadil se. Máš chvilku? Zeptal se a bílou obálku hodil na stůl. Potřebuju ti ukázat něco důležitého. O pět let dříve. Druhá kapitola: Ros Ulbricht. Rosy, skoč z útesu! Ros Ulbricht stál na skále, ve tváři trochu vyjevený výraz, a díval se přes okraj srázu. Pod ním se kroutil ohyb řeky. V hloubce 14 metrů se leskla ledová voda. Co? Řekl Ros s přihlouplým úsměvem a zvedl ruce ke svému širokému hrudníku. Proč já? Dělej! pobízela ho jeho sestra Kali a ukázala na skály. 24-letý Ros byl o 30 cm vyšší než ona, takže k ní sklonil hlavu, když nad tím rozkazem přemýšlel. Pak bez varování pokrčil rameny, zazval: Tak jo, rozběhl se z převisu a letěl vzduchem. Vykřikl a s hlasitým žbluňknutím spadl do vody. Kamera cvakla a vyplase. To byl teprve začátek dlouhého natáčecího dne. Během něhož měl vzniknout ukázkový materiál pro televizní reality show, na kterém dvojice sourozenců s pomocí jejich matky Lin pracovala několik posledních týdnů. Plán byl takový, že začnou scénou s útesem a pak se uvidí. Rosova starší sestra se ujala hlavní role a uvedla sourozence Ulbrichtovi tím, že jsou pro vítězství v Amazing Race ochotní udělat cokoliv, klidně i skočit z útesu. A po tom lehkovážném skoku si chystali potloukat po Austinu a předvádět se do kamery, aby přesvědčili producenty reality show, že Ross a Kali Ulbrichtovi jsou přesně ti soutěžící, jaké hledají. Když se Ross z vody podíval směrem zhůru ke své sestře a skalám, ze kterých právě skočil, bylo jasné, že takhle si léto strávené doma po dalším dokončeném ročníku vysoké nepředstavoval. Rosovi běžel v hlavě úplně jiný letní film. V tom filmu měl našeteno dost peněz, aby mohl požádat o ruku svou dokonalou přítelkyni Ashley. V jeho imaginárním scénáři řekla ano, pochopitelně. Potom měli oba zamilovaní dokončit studium na Texaské univerzitě v Dallasu, on v oboru fyziky a dalších pár měsíců strávit plánováním svatby. Našli by si dobrou práci, Ross jako výzkumný pracovník zaměřený na teoretickou fyziku. Udělali by si pár dětí a chodili na oslavy narozenin a svatby. Zestárli by spolu, žili by šťastný život. Konec. Ale z téhle filmové verze života Rose Ulbrichta nikdy nevzniklo víc než úvodní titulky. Přestože opravdu našetřil na dokonalý prsten pro dokonalou Ashley, když jí romanticky požádal o ruku, řekni ano, prosím, řekni ano, odpověděla mu, že mu musí něco říct. No, tak tohle nevypadá dobře. Načež mu Ashley přiznala, že ho v posledním roce podvedla s několika různými muži. S několika? To jako víc než jedním? Ano. S několika. A aby toho nebylo málo, byl mezi nimi i jeden z Rosových nejlepších přátel. Obrazovka zčernala. Dole pod útesem se Ros vydrápal z vody, a rodina Ulbrichtových vyrazila směrem k místu dalšího natáčení. Když se kamera znovu spustila, Ros a jeho sestra měli ze zády siluetu Ostinu a na střídečku jeden druhého představovali. Ross je mozkem celé operace, vysvětlovala jeho sestra, a pokračovala tím, že studuje fyziku a nauku o materiálu a je dokonce držitelem světového rekordu ve vytvoření nejčistší krystalické formace na Zemi. Zatímco sestra mluvila, Ross se díval do dálky a v mysli se mu přesýpal milion myšlenek. Byl jako tápající zvíře, ztracené ve složitém bludišti. Tahle chvíle v sobě měla něco, co mu nepřipadalo správné. Nevěděl ale co, ani jak se to stalo. Právě v tomhle městě se před 24 lety narodil. Na podlaze v kuchyni svých rodičů. A ještě než dokázal vyslovit máma nebo táta, Lin i její manžel Kirk věděli, že jejich syn je tak nějak jiný. Už jako Batole byl přemýšlivý a chápal věci dalece přesahující jeho věk. Jako malému mu nikdo nemusel říkat, vždycky se rozhlídni, než přejdeš ulici. Prostě to věděl. by přišel na svět vybavený nějakým manuálem, k němuž ostatní neměli přístup. Už jako dítě znal odpovědi na fyzikální otázky, kterým jeho rodiče nerozuměli. A i když v pubertě se věnoval taky normálním činnostem, Sportoval v parku, účastnil se maratonu stolních her a pokukoval po hezkých holkách. Často si radši četl o politice, existencialismu nebo kvantové teorii. Nebyl ale jen chytrý. Byl taky opravdu hodný. Jako dítě zachraňoval zvířata. A v dospělosti se zaměřil na lidi. Ano, rozbil ten typ člověka, který byl schopný přerušit konverzaci v půlce věty, a přeběhnout ulici, aby pomohl staškami staré paní, které si nikdo nevšiml, a zastavil dopravu, aby mohla šouravým krokem přejít křižovatku. Většina lidí, kteří se s ním setkali, viděla dokonalého mladého muže a někteří si dokonce mysleli, že jeho přehnaný altruismus je trochu přetvářka. Jak může být někdo tak hodný, říkali, a ještě k tomu tak chytrý. Ale on to myslel upřímně. A lidem, kteří ho poznali, netrvalo dlouho zjistit, že je to opravdu dobrá duše. Bylo to vidět už v jeho řeči. Vyjadřoval se nezvykle slušně, používal výrazy jako sakryš, zatraceně nebo kruci. Když už musel nadávat, říkal doprčit, místo univerzálního do prdele". Měl i své nezesti. Jako teenager si našel zálibu v zážitcích měnících vědomí, aspoň v těch umírněných. Rád si zašel s kamarády do lesa, kde si dali jeden, dva jointy a lezli po stromech. Na koncertech v dívčí společnosti experimentoval s houbičkami. Na večírku u spolužáka po maturitním plese vypil tolik alkoholu, že ho jeho holka našla v nafukovací raftu v bazénu, ještě pořád měl na sobě smoking, tenisky, společenské boty neměl a na maturitní ples šel ve starých keckách a sluneční brýle. Byl to nejchytřejší kluk v každé místnosti a nejhodnější dítě v Austinu. A teď stál tady, v Austinském parku vedle své sestry, aby se ucházel o účast v televizní reality show. Ale co pak měl na vybranou? Nemůže se prostě vydat na západ, nakráčet do Silicon Valley a říct si tam o práci ve startupu. Když před pár lety praskla bublina, Firmy, vybudované jen na zbožných přáních, vysály úspory lidí a nechali je zmizet, na Češ zkrachovaly. Takže se San Francisco proměnilo v pomyslnou bezletovou zónu. A co na východ? Na Wall Street přece musí být příležitosti pro někoho tak chytrého, jako je Ross. Nebo ne? Ani náhodou. Banky se ještě pořád vzpamatovávaly z krachu trhu s nemovitostmi. A rozhodně se nemohl usadit a žít šťastně až do smrti z Ashley v Austinu. Jeho sen o manželství a plotu z bílých latěk zadupalo do země několik jiných mužů. Takže mu zbývalo buď pokračovat ve studiu, nebo skočit z útesu. Slávu a kupu peněz, kterému reality show přinese, vnímal jen jako mírné zdržení na cestě k nějakému většímu cíli. Ros si byl jistý, že jeho život má mít nějaký zásadní smysl, i když přesně nevěděl, jaký. Zatím. Jedno věděl jistě. Chce dělat něco jiného než generace před ním. Možná jednou, jen ne dnes. Světlo dnesláblo a natáčení pro Amazing Grace se chýlilo ke konci. Ros a jeho sestra stály před kamerou v ulicích Austinu. Rossi oblékl tmavé tepláky a tlustý černý svetr, aby se ochránil před večerním chladem. Rosy oslovila ho sestra, co uděláš se svým půl milionem dolarů, až vyhrajeme. Chvíli předstíral, že přemýšlí a pak řekl, co já vím, asi ho prostě hodím na zem a trochu se v něm vyválím. Tak jo, odpověděla Kali a zvedla ruku, aby si s bratrem plácla. Ale nejdřív, Musíme Amazing Race vyhrát. Kamera znovu cvakla. Zatímco Ross ukládal natáčecí vybavení do auta, zasnil se nad příležitostí, kterou před sebou mají a půl milionem dolarů, který určitě vyhraje. Nevěděl, že šanci nedostane. Rosek se k účasti v televizní reality show nevyberou, což bude jen první z řady neúspěchů. Když nasedl do auta vedle své sestry, Taky ovšem nevěděl, že za pouhých pět let bude tyhle peníze vydělávat denně.